0: Sin
1: encontrarse, los muros. Hola a todos, bienvenidos a Sala Oscura, el espacio con la opinión de cine menos solicitada del mundo. Hoy en nuestra realidad estamos a que 4 o 5 días de Semana Santa, uh -huh. eh, lo que significa sexo, drogas y rock and roll eh, por ley universal. Le saluda a Madame, como siempre, hoy en compañía de un muy roto de las pelotas
0: CEO. ¿Cómo oh. vas? Ya la cercanía de Semana Santa me rompe las pelotas más de lo que debería. Y en general, toda la acción de desprestigio en redes sociales del Team Madame en esta semana me tiene más rotas las pelotas. Y todavía hay un tercer elemento que me ha roto las pelotas más todavía. Eh, la película de la que vamos a hablar hoy. Sin embargo, creo que eh, primero debería efectivamente aplicar la orden 66 sobre ustedes y su, y su, y su campaña de desprestigio. Porque no me gusta... Yo no estoy diciendo que no me guste Disney. Lo único que estoy diciendo es que nunca me he tomado el tiempo de ver Disney. Tranquilos.
1: De verdad te molesta tanto que la gente te esté reclamando. Eh, tu desconocimiento, Disney.
0: <risa> Más que molestarme, me sorprende realmente que haya ese tipo de reacción virulenta, como le gusta llamarle ahora a los políticos. O
1: sea, te debería alarmar, de hecho, porque no todo el mundo puede estar equivocado.
0: Eh, hay mucha gente que, creo que la mayor parte de la gente, por ejemplo, en este país... Eh, le gusta el reggaetón como la mayor parte de la gente es seguidora de alguna religión entonces yo diría que sí, la mayoría puede estar equivocada, el problema aquí es que yo ni siquiera estoy en contra de ustedes señores, yo solo nunca he visto Disney y ya me da miedo hasta, hasta me da miedo decirlo ¿Ah? Mira, ve, Así que tranquilo, por favor tranquilo. ¿Sabes
1: cómo, cómo, cómo puedes eh, solucionar este problema? Uh -huh. Comenzando a ver las
0: películas eh, <ríe> Creo que es un poco tarde en mi vida Para empezar a ver las películas de Nunca Disney Nunca estaba pero, para ver Disney eh, Bueno eh, de, de, ¿Puedo eh, Eso o, o pedir Asilo político en otro país? Una de dos
1: <ríe> Sí, creo que eh, podrías ir buscando Como un país donde te gustaría vivir
0: Veo que tu tobillo. Mejoró.
1: Sí, claro, y mi columna también.
0: Ah, sí, tu columna también estaba rota.
1: Por cierto, gracias seguidores, gracias auditores. Ninguno mi, me preguntó si estaba bien, yo veo que poco les importo.
0: Sí, saben que... Y yo no hago drama por eso. Casi, tuvo, casi tuve que subirla a tres pisos cuestas eh, <risa> para, para poder grabar el podcast de la semana pasada así que eh, hizo un gran esfuerzo en su lecho de muerte para estar con ustedes y ustedes ni siquiera se interesaron en su salud qué feo vaya hashtag team madame. hoy en sala oscura eh, vamos a tocar además de este tema eh, complicado de, de del team fuera de control vamos a hablar de una película... Que también
1: está fuera de control.
0: Eh,
1: de un director que está fuera de control.
0: Que, que no sabría... Yo, honestamente, madame, eh, vine aquí sin saber por dónde empezar a abordar este tema que además me parece eh, 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 caliente y peligroso porque hoy vamos a hablar por primera vez en lo que tenemos de hacer nuestro podcast de una película nacional y haya que decirlo eh, con todo el dolor en nuestro corazón y con el respeto hacia la gente que produjo la película, no es la mejor película de la que podríamos hablar eh, en lo que respecta a películas nacionales y... y... Hoy vamos a analizar justamente un lugar en el Caribe y el porqué de esta opinión, no digamos gris, pero más bien negra y, y negativa.
1: Antes de continuar quiero pedirles disculpas porque mi lesión física hoy, hoy se traduce a esta voz sexy que están escuchando. No sé por qué eh, ahorita que porque vengo saliendo del cine además.
0: Te escucha sexy. A la gente le gusta que se escuche sexy Un poco que les calienta que se escuche
1: sexy eh, Era sarcasmo mm. No estás escuchándome No, a... de hecho se
0: escucha sí.
1: Eh, yo fui a ver la película hasta hoy Lo que hizo que se nos complicara un poco la agenda Y por eso si iba hablando un poco cachimbado conmigo Pero bueno <risa> eh, Yo hasta hoy la pude ver Así que vengo con mi, mi opinión súper fresca Sí. No tanto mi voz, pero bueno eh, Si querés comienzo yo entonces porque te dije que tenía unas notas, digamos que preliminares O sea, hice notas de la película antes de verla
0: Escuchamos el trailer y empezamos
1: Escúchame,
0: no gratis boludo esto, ¿eh? la editora quiere que la novela esté terminada en dos semanas Te voy a pasar el teléfono de Camila, ella sabe que va a estar unos días por ahí ¿Está? Mucho gusto Camila, soy
1: sí, sí, sí. novia de Fernando, siéntate
0: sí, sí. por favor Gracias, gracias. bueno mirás ella te responde que más estás esperando, mi hermano, que se me venga una idea. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Creo que era mentiroso. ¿Tienes hijos? No. You? One daughter. Mm -hmm. She Una sure hija. out to be una chica hermosa lady. No thanks to me. gracias a mí. Gracias.
1: Mira, yo creo que el éxito de tu libro está basado en los personajes.
0: ¿Te gustó entonces?
1: Es uno de mis libros favoritos. ¿De veras? <ríe> sí. ¡Wow! Se conocieron.
0: Fue una tarde de marzo. Esas coincidencias de la vida.
1: ¿Y ¿Cómo se dieron cuenta que estaban enamorados?
0: Me es que potresti restare in questo bel posto. Podremo guardare le tutta la notte. ¿Cómo en serio crees que te me quede?
1: Hey, Sarah. Sorry,
0: a lot of stuff is happening here. You know, we're to have to talk about some things.
1: Are you there? Has pensado que va a pasar mañana que regreses conmigo? No sé. Hola, ma. Me quedo unas semanas más en Rotan. Está todo bien.
0: Si ahora te vas a dormir, tal vez no nos vemos nunca más. A menos que eso quieras.
1: Yo no tengo lo que vos estás buscando.
0: ¿Y qué estoy buscando yo? You know, sometimes in one's life you make mistakes and uh, las vidas cambian para siempre. Cierra los ojos. Concentrate en los sonidos más distantes. Trata de identificarlos uno por uno. ¿Qué escuchas? Lo que yo le he aprendido a mi papá es el gusto por el buen vino. Aprendí a disfrutar de
1: los verdaderos placeres de la vida.
0: Creo que en la vida todo lo que pasa tiene un propósito. Nunca estamos en lugar equivocado.
1: Este, fíjate que mm. Mm, quiero aclarar que yo fui a ver la película eh, desde una posición de como con mucho respeto. La fui a ver porque una porque había que hacer el podcast. Otra, eh, porque yo sé cuánto cuesta el trabajo creativo, eh, y sea como sea que hagas las cosas, igual te costaron. Entonces voy a tratar de mantenerme desde esta postura para decir lo que voy a decir. Eso no significa que voy a hablar con eufemismo o que voy a maquillar las cosas. Voy a dar la opinión tal cual, pero sin rayar en lo... En lo grosera. ¿Me, me, ¿Me explico?
0: Cuando nosotros nos planteamos hace algunos meses hablar sobre el paletero que era la, era la primera película nacional de la, de la que íbamos a hablar en Sala Oscura pero que al final es un programa que no se hizo por cuestiones... Por ese parón que tuvimos de algunas semanas por cuestiones de agenda um, yo me pregunté durante días enteros cómo se analiza una película hondureña bajo qué luz se observa una producción nacional um, porque es claro que es injusto compararla con producciones hollywoodenses eh, que están hechas no solo bajo otro punto de vista sino que um, también confeccionadas con tecnología y recursos y personal humano y técnico y etcétera etcétera que no las hacen comparables. Pero, entonces, ¿cómo se juzga una película hondureña? ¿Desde, desde, qué, desde qué perspectiva? Y mi referencia inmediata necesariamente tuvo que ser Iscanul de Guatemala. Um, una película que en todos los aspectos es más pequeña y más contenida eh, que... Que un lugar en el Caribe, incluso yo sin saber porque no encontré el dato por ninguna parte y lo busqué estoy seguro que es una película que tiene incluso menos presupuesto, según IMDb, un lugar en el Caribe tiene como presupuesto 2 millones 200 mil dólares ese es un dato que no me consta pero que tampoco se ve reflejado en escena y y, y, y me confunde, honestamente me confunde. ¿A dónde se pudo haber ido la plata? ¿A dónde se pudo haber ido el esfuerzo de un casting internacional? Y lo estoy comparando de nuevo directamente con una película como Iscanul, si usted no la conoce, digamos, una película que el año pasado... Eh, Guatemalteca. Guatemalteca, sí. Que, que es por eso que estamos haciendo la comparación. Eh, mmm, fue muy premiada alrededor del mundo en festivales de mucho renombre. Um, con una historia que eh, genuina de los pueblos de Latinoamérica. O sea, que, que pasa en Guatemala, pero que perfectamente podría pasar en Honduras también. Y no es otra cosa que la historia de una niña que tiene que enfrentar... Eh, el machismo la discriminación eh, la historia de su familia la historia de su comunidad en general eh, frente a, a la desigualdad y, y a la falta de oportunidades en Guatemala en el siglo, en, en pleno 2017 y eso, y eso como te digo puede ser una realidad de, de cualquier otro lugar de Latinoamérica seguramente bueno y pudiendo solo déjame terminar, eh, cerrar la idea y, y, y pudiendo contar una historia genuina como esa eh, Sobre todo en un país en el que abundan historias genuinas como esa um, La película de la que vamos a hablar hoy Parece que realmente no habla de nada Y, y yo tengo que decir que... Eh, eso ni siquiera es una cuestión que tiene que ver con el presupuesto de la película. Tiene que ver con la visión del director. Bueno,
1: eh, va a ser muy feo. Va a escucharse terrible lo que voy a decir, pero... Eh, tal vez yo no estoy tan, tan... Tan enojada, tan... Rota de las pelotas como vos... Porque, bueno, yo no voy con, con altas expectativas a ver la película. No porque yo no tenga fe en lo que se produce acá sino porque ya más o menos me conozco el trabajo de Fanconi, que se, se, redu su, se resume a los dos largometrajes anteriores y un que otro programa, que eso es lo que yo conozco que al menos. Son...
0: <risa> Alma de la Medianoche y El Cendra.
1: Que yo no sé, en algún sitio yo leí que están promocionando un lugar en el Caribe como del productor que te trajo El Cendra, y yo no sé si no. esa sea una buena referencia, no. pero va entonces yo no voy con mis con mis expectativas así muy altas que digamos yo ya sé más o menos por dónde se va a ir la cosa sí voy un poco intrigada porque en el trailer la película se ve bonita por lo menos entonces me refiero a, al paisaje a estas cosas, se ve bonita ahora eh, a mí me sorprendió ayer que, que Aprilis le mandaba el dato del presupuesto de un lugar en el Caribe porque es un presupuesto bastante alto sin embargo, para, para hacer una historia creativa, un guión creativo, bueno no necesitas tener tal cantidad de dinero. Y ese es el problema, creo yo, más grande al que, que, que está teniendo esta película ahorita. Fanconi insiste, insiste en ser el, su propio guionista. Y, y ya vimos que, que no le sale, que si no le sale el papel de director, le sale mucho menos el de guionista ¿sabes cuál sí le sale? el de productor ejecutivo o sea, el tipo es capo para sacar plata, para, para mercadear lo, lo que hace muy bueno y si vos y yo hacemos una película algún día uh, hay que decirle que nos ayude en esa parte, pero, pero, pero guión no no le sale y no necesita esa cantidad de dinero para hacer algo creativo
0: Ayer que salíamos del cine con mi esposa Ella me, me dijo hagamos un Eso fue lo primero que me dijo al salir Hagamos un ejercicio De identificar primero lo que, es, lo que se puede rescatar De esta película Y después de un par de minutos de darle vuelta No identificamos Una sola cosa Sin embargo En este podcast Yo quiero empezar Por lo, por lo positivo
1: Sí, yo también, porque tengo un par de cositas.
0: Eh, yo, al igual que vos, siempre he creído, y esto está incluso escrito en una columna que yo escribí cuando, estaba, cuando era estudiante universitario todavía, y era una columna sobre Almas de la Medianoche, que aunque la película fuera deficiente, el gran... A ver, el mérito que el cine hondureño le va a deber a Fanconi ahora y con las películas por venir es que Fanconi logró abrir espacios para presentar el cine hondureño en salas de cine que hace mucho tiempo vos no podías creer que una sala de cine te abriera las puertas para una producción nacional y que además el público pagara por ver las películas, pagara una entrada completa cuando yo fui a ver Almas de la Medianoche eh, tuve que esperar a la tanda siguiente porque eran tales las filas de gente Vos dos semanas antes mirabas a Fanconi y Almas de la Medianoche hasta en, el, hasta en la sopa. ya Es un tipo que sabe mover sus proyectos. Sabe juntar a la gente. Sabe ir y gestionar su película. Y yo creo que todos en algún punto tenemos que ser muy claros con nosotros mismos. Y saber para lo que somos buenos y para lo que no somos buenos. Y Fanconi es bueno... Como un tipo que gestiona los proyectos cinematográficos. Un tipo que tiene los talentos que un productor ejecutivo desearía aquí y en cualquier parte del mundo. Sí. Con este casting, el tipo se juntó a actores incluso eh, acostumbrados a las ligas hollywoodense, José digamos. Zúñiga. Como José Zúñiga. Eh, y lo trajo a Honduras para hacer una película. Y estamos claros que José Zúñiga no es ni siquiera un actor eh, de, de, de la, de la de digamos que de la
1: atmósfera de Hollywood,
0: de la de clase B de Hollywood. Ni siquiera es eso, pero es el actor que, que vos has visto en muchas cosas, que vos, es, es, es el actor I Know That Face. Uh -huh. o sea, vos no sabés cómo se llama, pero vos lo has visto en infinidad de cosas de hace mucho tiempo.
1: Es que no importa que, que el tipo o sea de la serie B. O sea, estamos hablando de un tipo que salió de ¿qué? Misión Imposible, que compartió un, un, un casting con Tom Cruise. Y conseguir que, que él viniera a hacer una película acá, hombre, es de darle mérito. Entonces, eso no es sí. nada fácil, ni barato.
0: En Honduras no hay un fondo cinematográfico aún, que se están, eh, los, 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 los productores hondureños están luchando porque se cree un fondo cinematográfico. Y yo creo que Fanconi sería una persona perfecta para estar al frente sí. de un proyecto como ese, de un fondo cinematográfico hondureño. Porque esta película, Un Lugar en el Caribe, está cofinanciada por la cooperación suiza y por y la Secretaría el y el Instituto de Turismo entonces este tipo sabe mover su influencia o sea este tipo convenció a los suizos de financiarle esta película que es deficiente en todas sus áreas y ya lo vamos a desglosar pero eh, aquí hay un talento que está me parece siendo mal encausado ¿ya? y alguien debe decírselo con la brutalidad que sea necesaria Juan Carlos Fanconi.
1: Mira, yo ahorita que, que estaba en el cine, eh, antes de entrar me emocioné un poco porque está uno de estos... ATL, se llama... El...
0: ATL, entonces. no sé cómo se llama. Bueno, pero...
1: Yo, alguien de mercadeo sabrá decirme, Juan Joya, por ejemplo. Sí. <risa> hay un, hay, está el, el, el armable este de un lugar en el Caribe junto a, 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 las, a la de las otras películas que estaba presentando el cine al que fui. Y, y, y te digo, yo me emocioné porque creo que es la primera vez que veo uno puesto así en la sala de cine. Y, y es bonito, pues, independientemente de, del resultado final de la película, es bonito ver que se le dé lugar a, a una producción hondureña y que, que la sala, o sea, estaba, a pesar de que la fui a ver a la 1 y 40, eh, estaba medianamente llena Y a pesar de las críticas que ya está recibiendo la película O sea, la gente se está tomando el, no solo el tiempo Sino también eh, está pagando una entrada al cine Por ir a ver eh, esa película Y como decía vos, eso es algo que se lo vamos a tener que agradecer a Fanconi Para, para lo que resta de, del mundo cinematográfico hondureño
0: Mientras exista cine hondureño los productores del futuro le van a deber eso a Fanconi. Ese ya es el gran legado que Fanconi eh, ha establecido en, en, el, en el cine hondureño. Eh, sin embargo, madame, yo aquí creo que vamos a coincidir y, y yo esto, esta opinión tengo que darla con todo el respeto que me merece Juan Carlos Fanconi, que yo no lo conozco ni ni realmente tengo nada en contra suya, digamos a nivel personal por lo menos. Pero en esencia Fanconi no es un director de cine. No. Porque carece de muchas eh, habilidades que debe tener un director de cine. Y de inicio una de esas habilidades es tener algo que contar. Y en tres películas que le hemos visto a Fanconi, el tipo nos... Yo, Mi principal pregunta al salir de esa película ayer Era ¿Qué quisiste contar con esto? O sea, después de cuánto dura esa película Porque a mí me pareció que fueron cuatro bastante, años
1: Bastante larga, además
0: <ríe> eh, eh, ¿Qué quiso contar Fanconi con esa película?
1: Mira eh, yo estuve viendo entrevistas y todos los, todas, pues sí, todas las entrevistas que se le han estado haciendo a él eh, previo a la película. Y yo tengo que admitir que los medios de comunicación tienen un poco de culpa sí. en que él esté un poco, no desubicado, pero que esté se canalizando, canalizando mal su talento. Eh, porque todo el mundo le dice, el talentosísimo director y tal cosa... Que, él tiene talento, pero pero no como director, no como guionista. Entonces, eh, hacemos muy mal en decirle a alguien que está haciendo bien algo cuando no es cierto. Y si usted no sabe, no emita una opinión porque entonces suceden estas cosas. Es como cuando ustedes dijeron, Que buena Susa Squad! Miren lo que pasó.
0: Uh
1: -huh. eh, <risa> <risa> Perdón, pero <porque risa> es
0: Es como quien le dijo a Georgie Welcome que jugaba fútbol. Es así, o sea, Georgie seguro para mí me cae muy bien el tipo en las entrevistas, seguramente muy buena gente, no sé, será buen hijo, buen padre, buen cristiano, <risas> qué sé yo, pero el tipo no juega fútbol, o sea, es un, un jugador voluntarioso, pero el tipo no juega fútbol.
1: Y ahora contestando tu pregunta de qué fue lo que quiso contar, pues yo tampoco te voy a saber decir qué quiso contar, pero sí te puedo decir... Que uno de los objetivos principales de esta película, y me atrevo a, a, a apostar incluso, era, era vender Honduras. Sí. Y, y, y no solamente por la parte bonita de la idea, sino porque si vos haces un proyecto en el que querés vender Honduras, es más fácil que, ya, que tengas... Eh, patrocinadores uh -huh. porque entonces tiene sentido que el instituto de turismo te esté patrocinando tiene sentido que podas eh, tener eh, no sé cuántas locaciones bonitas en Rotan que que tengas actores un poco de renombre me, me explico o sea es más fácil vender un proyecto así a que vendas un proyecto que por ejemplo te hable del problema de inseguridad que ¿Me entiendes? De, Más o menos. La, de,
0: de asuntos reales, finalmente. O sea, de una de una Honduras que no es una caricatura. Eh, de una caricatura de, de niños ricos.
1: Va, pero igual me parece que está bien que por fin eh, tengamos algo que, que no hable todo el tiempo de los problemas del país, o sea, no, yo no estoy aquí en campaña de maquillar los problemas que tenemos, pero también es cierto que, que, que el país tiene su, sus recursos bonitos, su, sus recursos llamativos, y está bien que se, que se queden plasmados en una película no estoy diciendo que se ejecutó de la mejor manera, pero tampoco estoy en contra yo de que se venda Honduras como se está vendiendo en un lugar en el Caribe
0: ¿Te parece si dejamos este tema de del turismo en el cine para el final de la conversación yo creo que creo que es un buen punto para, para analizar al final de todo esto Un lugar en el Caribe es una película, son tres historias eh, todas tienen como punto de coincidencia la isla de Roatán gente que llega o ya está ahí eh, y son tres parejas que la vida los junta de formas eh, digamos muy poco creíbles dentro de la isla y eh, vemos cómo se desarrollan estas tres historias de amor Un Lugar en el Caribe, la protagonista José Zúñiga eh, que interpreta a Gael Gabriela de la Garza que interpreta a Camila y Gastón Pols que interpreta a Fernando y este es el primer... estos tres conforman la primera historia de la película Gael, que es escritor bonita, hombre, que eso sí no lo vamos a negar que si hay que si hay que dejar establecido una cosa buena de la película es que Gabriela de la Garza está hermosa sí. Gael es un escritor a punto un escritor además reconocido en Latinoamérica eh, que vende mucho como Fanconi. Sí. Y Fernando Es eh, su editor Y ante eh, la cercanía De la entrega de su Más reciente borrador De su, de su nueva novela eh, Fernando El editor Lo manda a Gaela Roatán A buscar inspiración Para terminar el libro Y eso es lo primero Que te hace ruido dentro de esa historia Honestamente ¿Quién se va a un lugar de esparcimiento que además es un resort a buscar inspiración para escribir?
1: Fíjate que ayer yo leía ese tweet tuyo y, y, y me quedé un poco confundida. porque qué? ¿Qué es lo que te parece tan inverosímil de eso? Porque yo lo haría. Yo, yo sí si me, me iría a... No sé, si, si yo fuera una persona muy adinerada que estoy acostumbrada... ...a viajar y a conocer... ...este tipo de lugares así... ...sumamente hermosos... ...sí, sí me voy... ...a internarme... A, ...a buscar inspiración para
0: escribir... Hemingway... ...esa es la palabra... ...a internarte... ...para empaparte de qué... ...Hemingway compró una casa en Cuba... Ajá. ...no se fue a un hotel... ...a un resort... ...o sea, él seguramente salía... ...todas las mañanas al mercado local... ...a empaparse... ...de la cultura... ...de la gente a tomarse un café a la esquina, a emborracharse con, con la gente de la cantina local y empaparse de lo real del mundo para tener algo que escribir y que decir. Vos no vas a un resort en Rodatán a buscar inspiración. Vas en esencia a desconectarte de las cosas. Y eso es lo que me parece inverosímil y de alguna forma eh, caricaturesco de ese argumento. Que... que... La gente no se va a un resort a buscar inspiración, se busca donde está lo real. Y de ahí es que yo te digo que la persona que escribió este guión no tiene realmente idea de lo que quiere decir en realidad. Una persona que se va a un resort a buscar inspiración para escribir algo real.
1: Sí, eso me lleva a una de mis notas, que es justo por la que voy ahorita escribiendo. Eh, ¿Por qué te digo que el problema de este niño es el guión? Que nos lo decía, por ejemplo, una, una persona que, que sabe de cine. <risa> fue la, fue la cuando le preguntamos qué tal, que, cómo, cómo le, le había parecido un lugar en el Caribe, lo primero que nos dijo fue: Él necesita un guionista. <risa> y yo, cuando hoy que estaba viendo la película, validé esa opinión. Porque el guión de un lugar en el Caribe tiene cualquier cantidad de huecos sí. y tanto o sea me tomé la tarea de ir anotándolos casi todos hasta que me di cuenta que no me iba a alcanzar li, las notas del teléfono pero te voy a mencionar uno eh, aprovechando que mencionabas que, que el, el, es un escritor famoso el papel de, de José Zúñiga, o Zúñiga 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 se supone que es un es un escritor famoso y bla hay un momento que está hablando eh, y, y él menciona que es su segunda novela y que fue un bestseller y no sé qué. Y luego Sofía, que es otro de los personajes dice que ella viene siguiendo uh, el trabajo de este tipo de que ella está en el colegio y ella no representa a una muchachita joven porque ella es una persona que es psicóloga además, o sea que ya pasa por lo menos de los 25. ¿Cómo es que lo viene siguiendo desde el colegio y ese tipo apenas lleva dos novelas Eso pero elífico
0: él... no es el escritor? <risa> o sea, o... quizás porque se Hay pasa una... todo el tiempo tratando de escribir en un resort mientras Hay le una pasa
1: la ahí que me quedó como
0: Mujeres en bikini en sí, de él. Sí, no, no puede no. concentrarse.
1: Ahí toman.
0: Y en general los personajes son así de vacío. De hecho, este narrador omnisciente que está todo el rato, que no tiene un sentido dentro de la película, que es, que es el escritor uh, Gael, el que, el que está todo el rato contándonos la historia que no necesita contarnos porque la estamos viendo y queda demasiado suficientemente clara, digamos este no da, no da únicamente lo que yo estoy seguro que no son más de dos líneas de descripción de los personajes y te los presentan como la muchacha que venía con el papá en el en el en, en, en el crucero y los dejó botados este el papá que tenía depresión y no más
1: y muere de cáncer
0: este, eh, Marcelo, eh, no, eh, Paolo, Marcelo Paolo Paolo ah. que, que es un italiano este, que no tiene un sentido de que sea italiano este, con plata, guapo que es, una, es, una, es la descripción de un papel de novela mexicana eh,
1: oh, unidimensional
0: eh, y, 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 y perezoso a la hora de escribirse así de simple
1: Ah, espérate, quiero, quiero, quiero que nos detengamos un poquito en, en lo que mencionaste de, del narrador omnisciente <risa> Cuando comienzo a ver la película, eh, eh, empieza la musiquita, esa guitarra uh, rica y... No,
0: que me rompió las pelotas hasta el final de la película porque además está sobremusicalizada ah. Y está todo el rato esta música incidental tratando de crearte alguna especie de sensación, alguna eh, y esto nada, no? okay. <risa> toqué. Volveré yo sobre eso, sí. Lo
1: pues a mí sí me gustó. El, la, la guitarrita al inicio, por lo menos, me gustaba. Y yo, mm, no, no vamos mal. Hasta, hasta que comienza a hablar este narrador omnisciente y me caga todo. T -t todo, todo. O sea, es el peor recurso utilizado. Sí para darte un antecedente en una película. Un antecedente que además era completamente innecesario. Y me parece bien poco creativo. Sí. Eh, y si vas a poner un narrador omnisciente, enseñale a narrar. Porque tipo José Zúñiga, no, no le sale. El narrar no le sale.
0: Es que de inicio, de inicio, todo lo que te describe el narrador omnisciente en la película está perfectamente claro en lo que estás viendo. O sea, estás haciendo como una... Un, un doble subrayado eh, a, a lo que ya estás viendo frente a, tu, frente a tus ojos.
1: Sí, no había necesidad, y... por ejemplo, de decir que eh, que la novia de Fernando está en Robatán, porque igual hay un momento en el que vas a presentarlos, o sea, ya se sabe que él va ahí por recomendación de Fernando. Y, pues, no hay necesidad de decir, eh, él tiene su novia allá y tal. Innecesario.
0: Pero además de que lo estás viendo, es que ni siquiera es una historia difícil que haya que explicarle al público. Y es de ahí que yo salí tan ofendido ayer, porque es que la película, por un lado intenta ser una película seria todo el rato, y por el otro todo el rato te toma como un idiota. Y te está tratando de explicar y sobreexplicar todo, porque en la concepción del escritor y del director de esta película, su público no es lo suficientemente capaz de, de entender una historia que te de por demás sencilla. O sea, loco, esto no es Inception. O sea, no estás contando Inception. Christopher Nolan contó Inception sin un narrador omnisciente. Uh -huh.
1: O, por ejemplo, uh, en, la, en la sinopsis que se está manejando, eh, para describir el argumento de la película, siempre te hablan de un escritor hondureño se va a robar tanta cosa. No hay una sola cosa en toda la película que te diga que. ¿Cómo se llama el tipo? Gael. Gael es hondureño.
0: De hecho, no y, sabes qué es. No,
1: sí, no, no se sabe qué es. Vos, vos sabés que vive en Los Ángeles. Sin embargo, hay, una, hay, un, hay un diálogo bastante. Eh, tonto, que es cuando recién conoce a Camila, ah. que ella le, le, él le dice que parece caracola o algo así, y él le pregunta qué es caracola. Entonces, si estamos hablando, si Fanconi parió el personaje de Gael como un personaje hondureño, que está bien, vive en los Estados Unidos, pero es hondureño, todos los hondureños sabemos que es una caracola. Y, que y una mexicana
0: venga. no te puede venir a explicar que es una caracola
1: Además, Perdón, entonces no, entonces, no de, eso me pareció bastante mal construido y o sea, si lo que querías por eso es que te digo él, a mí el objetivo claro que queda en esta película es que él está queriendo vender Honduras con sus elementos más icónicos tal vez pero lo está haciendo muy mal tal, tal cual, un mexicano no te va a venir a explicar a vos, como se supone que sos hondureño Que es una caracola Y además O un italiano te va a venir a decir que es el Gifiti
0: Y además de ser completamente planos Todos estos personajes Planos y muy poco interesantes Porque vos nunca te identificas con ninguno Nunca realmente te interesás por ninguno Esto era como, esto era como Suicide Squad en Roatán o sea, tú subes a squad de vacaciones en Roatán. O sea, nunca te importa ni uno de los personajes. Subes a squad
1: de Holiday Special.
0: Subes a squad Verano Catracho. Ay, no. Y, y las relaciones de estos personajes se construyen de formas muy facilistas. O sea, Gael, en su primera noche en Roatán, conoce a Camila... Que es la mujer de Fernando, su editor y su amigo. Y en una noche, él, ni un instante, ni porque está casado, se cuestiona el que de pronto, sin explicación mayor, está enamorado de Camila.
1: Que además se enamoró en una noche.
0: En una cena. O sea, no una noche entera, en una cena, con una plática... Con unos diálogos de la calaña de Episodio 2 de Star Wars. No vamos
1: a incluir a Star Wars en esta conversación.
0: No, sí. Claro sí. que no. Aunque se pueden hacer muchas referencias, fíjate. Muchas comparaciones partiendo desde el punto de vista de que, de que George Lucas no es el mejor director de actores especialmente. No. Y me parece que eso es lo que pasa con esta película. Que lo, ¿No te pareció a vos que los actores estaban todo el rato... Como en piloto automático.
1: Sí, esa es otra de mis notas. Yo no voy a decir que Gastón, por ejemplo, es el mejor actor del mundo. Sin embargo, ¿vos viste Nueve Reinas? No. Bueno, Gastón en Nueve Reinas.
0: ¿Para quién es Gastón? Eh, Fernando, ah, va, 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 ya. ya. Fernando. Ajá.
1: En Nueve Reinas está muy bien. No es que. Uf, qué interpretación de. No, pero está muy bien en Nueve Reinas.
0: Es un loco que tiene recorrido en, en series de Ajá. televisión. Y luego
1: Romero. y luego lo ves en un lugar en el Caribe y vos sabes que el tipo se está viendo mal porque está mal dirigido. Exacto. Entonces, yo no puedo culpar del todo a, a los demás, a las actuaciones de los demás, porque eh, anoté en algún sitio como malas actuaciones, pero yo no puedo decir que sea por falta de talento de los actores, porque... Yo nunca, no le compro el papel de escritor a, a José de soñera pero ni por encargo. No se lo compro, el tipo no tiene, eh, eh, nunca demuestra que es escritor, que tiene madera de escritor, nunca. O sea, es...
0: Nunca parece una persona de verdad, o sea, todo el rato se nota que está actuando y casi como improvisando las líneas además, ¿no te pareció?
1: O sea, Gastón tiene que hacer una escena en la que está borracho. Y, y su borracho es más falso que el borracho de Juan Joya, por ejemplo. Saludos Juan. O sea, chiste
0: interno, chiste interno. Chiste
1: interno. Pero le creo más el borracho a Juan que el borracho de Gastón. Y el,
0: y el, y el borracho de Juan es bastante malo. Sí.
1: Entonces, y estamos hablando de un actor que tiene ya su recorrido. Y su escena de bolo es, que Dura, ¿qué? ¿Tres minutos? y malísima, malísima nunca le creo que está borracho
0: pero incluso ves a, a, a Daniel Zacapa ves a esta muchacha Gabriela de la Garza que es mexicana eh, y, y, y vos ves actores que, que, que se nota que tienen recorrido en esto o sea que no es su primera película no es su primera vez en, frente a las cámaras pero por una cuestión de, de, de iniciativa propia o sea, nunca ves eh, que el director marca situaciones para que sean más o menos intensas. Nunca, eh, nunca les guía hacia una actuación eh, para sacarle un contraste de intenciones.
1: No, de hecho, eh, me parece que, que más bien todos los que se supone deb deberían ser los momentos de la película están muy mal constru construidos. Por ejemplo, la escena en la que el italiano besa a Sofía. La besa de la nada. Y uno no siente nada. Uno más bien se queda como... ¿Ah, ¿Por qué? ¿Ya? ¿Tan rápido? Es una escena que debe, debería ser un poco más intensa. Un poco más romántica, si querés. Si lo que estás vendiendo es, un, es una, una... ¿Qué? Comedia romántica, qué sé yo. Y esa escena... No te transmite absolutamente nada
0: Fíjate que yo creo que la mejor Uno de los mejores oportunidades Para ver eso dentro de la película Es ese diálogo de Tengo cara de, tengo cara de mentiroso es que, que incluso la, la, la dirección la, la cámara nunca parece Que se interesa por los personajes eh, Fíjate que yo más bien rato... Yo tengo
1: una opinión contraria con eso más bien. A mí me parece que agotó el recurso de los primeros planos. Ah, no, ah, sí,
0: claro, por ah, supuesto. No. Si es Ay, que al inicio, al inicio está así. Todos los planos distantes. Como te digo, ese momento en el que él se quita se, o se baja un poco las gafas y le pregunta o sea, tengo cara de mentiroso. Que era una cuestión para marcarlo con, con planos eh, un poquito más cortos, por ejemplo. Con un poquito de, de, de silencios antes de la respuesta. Y... Y como que se da cuenta después y abusa de los primeros planos, pero unos extreme close-ups, así, terribles, eh, eh, <risa> super claustrofóbicos, que no tienen ningún sentido.
1: Y además utilizados en, en momentos de la película que, que no servían para nada. El, cuando están en la cena con el papá de Camila sí. y están <risa> hablando de los cuadros y que si el tipo es talentoso o no. Y están enfocando a Camila <risa> para que...
0: <risa> y fíjate no. que fíjate que tiene, tiene, tiene muchos de esos momentos por ejemplo cuando, cuando le da como protagonismo visual al muchachito que vende los pescados te preguntas como por qué o a la mesera te preguntas como por qué
1: Ah, y la escena de. Ay, no. Esto, lo que siempre, lo que normalmente decimos en este podcast, está lleno de momentos que fueron graciosos pero que no pretendían serlo. El momento cuando está Sofía y el italiano y le está diciendo que escuche los sonidos uno por uno.
0: La gente se rió, honestamente. O sea, ella decía... En, en, en la, mi proyección, al menos.
1: Ella decía, la caviotas... entonces señalaban la caviota Las olas señalaban las olas. ¿Qué era? Una, una, una especie de, de terapia psicológica. ¿Tu, ¿Tu esposa qué opinó al respecto? Eso de, de estar poniendo en primer plano y en la pantalla completa todo lo que ella decía. que o sea,
0: no. Ella se estaba riendo. O sea, de, en algún punto nosotros creímos que la relación de Paolo y de Sofía... Y toda esta historia de que había tenido otra novia antes que ella... Y él le decía cosas súper extrañas como... Hoy va a ser tu última noche... Nosotros creemos que realmente se iba a terminar como en que Paolo era asesino en serie... Y en ese punto de la película... Nosotros esperábamos vida. que terminara así... Para que tuviera algo de emoción aquello... Porque es lo que pasa todo el rato... Que la película no tiene ninguna emoción...
1: Yo me creé, nada. yo me creí otra historia... Eh, te fijaste que hay una parte en la que Sofía empieza a ver los retratos que tiene en el cuarto el, y sale con un montón de hombres sí, en todas las la fotos sí. y yo y le di y me quedé como ¡Ah! este este tipo es gay y por eso lo dejó Victoria y por eso no quiere decir y, te, y yo me creo una historia alrededor de todo eso con, en mi afán de hacer un poco más interesante, de darle, uh, a esto sí había que darle un plot twist, mira, ya que está tan, plot twist, oíste, plot. un plot twist, a esto, ya que está tan de moda, esto sí lo ocupaba, porque si no, todo lo que todo lo que vimos antes, eh, queda en nada.
0: ¿Sabes que mencionaste la escena de, de Sofía y el papá? Eh, sí, Sofía y el papá. Uh, no, Camila y el papá. no Sí, de Camila y el papá. En el que él le cuenta que él tenía dos de esas botellas de vino, una que la abrió para, para, su, <ríe> para su boda y la otra que la abrió cuando llegó este desconocido que nunca he visto, que tengo 10 segundos de conocerlo y abramos mi botella especial. No cuando se case mi hija, no cuando nazca mi primer nieto, no cuando Honduras vaya al mundial, pero, no, por favor. No,
1: lo vamos a abrir hoy que vino este, <ríe> este desconocido, desconocido don Nadie, además ha aparecido, creo que está cogiendo mi hija. Oh, o sea, en ese momento sabes que la sala de cine se rió, al menos en mi proyección. Oye, o, todos tú, nos tú, reímos. Tu
0: sala se reía. Sí, claro. La mía hacía como.
1: Todos nos reímos y en ese unísono. momento porque es que sabes qué pasa. Eh, yo no estoy eh, como midiendo con una vara demasiado grande la película. Me parece que no. Porque yo le puedo pasar ciertos errores, ciertas deficiencias... Porque se sabe que no tenemos eh, demasiado polchón cinematográfico en el país. Estamos de acuerdo en eso. El problema con esta película es que esas deficiencias, esos errores y esos huecos... Son demasiado grandes. Son demasiado evidentes. Y que te des cuenta de ellos durante estás viendo la película, te dice demasiado, te dice mucho, porque uno normalmente se da cuenta de estos errores cuando ya la ves una segunda vez, cuando la discutís con alguien, te viene como, ah, sí, verdad, eso no tenía sentido, pero si vos te das cuenta de esos errores durante estás viendo la película, que se supone estás distraído, estás entretenido viéndola, sí. es porque el error es bastante obvio.
0: Serían anticlimáticos todos esos momentos si hubiese alguna especie de clímax durante la película. Y es que vos podés perdonar una mala película. Los más grandes genios de la historia del cine tienen más de alguna mala película. Sin embargo, te tiene que ofender en algún punto cuando una película no solo es mala, sino que además insulta a tu inteligencia, tratando de hacerte creer primero personajes de caricatura, situaciones falsas, con diálogos estúpidos... Y, y, y en donde en donde nada realmente funciona ni está construido para que lo dijera una, un público medianamente qué sé yo, instruido, inteligente porque no digamos instruido porque hay mucha gente instruida ¿no? eh, pero un público inteligente o sea el irrespeto, el irrespeto al, al, al arte del cine y el irrespeto al público Es lo que a mí realmente me indignó de esta película Porque primero el tipo como, como decíamos, no tiene nada que contar No tiene una visión No tiene un punto de vista Y además Te quiere Explicar todo Una historia hiper sencilla Te la quiere sobreexplicar todo el rato Y te quiere hacer creer situaciones como esa
1: Pero fíjate que yo creo que va a funcionar yo creo que la película va a gustar y yo creo que en los años que siguen nos vamos a tener que calar que se, se hable de ella como la mejor película hondureña y esto no. te lo digo sí no, y esto, okay. te digo, esto te lo digo te lo digo basado eh, basada en que por ejemplo eh, cuando terminó la película yo, yo te contaba tú eh, escuché un comentario de la persona que estaba a mi lado que dijo como que el eh, órgano <risa> Eh, masculino, <risa> reproductivo de, de final Y... Ah,
0: vos me lo contaste yo pensé que lo decía Sarcásticamente
1: No, 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 ella lo dijo en serio Le, le gustó el final O sea, le pareció que, 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 que fue uh, qué sé yo No sé, si tuviera que describirlo uh, creativo, fue creativo, interesante sí, Exacto Y por eso te digo, a mí me parece que la película va a funcionar y la, a la gente le va a gustar porque de nuevo Panconi hace uso de su talento. Él no solamente está vendiendo una, una película, eh, perdón, no solamente hizo una película que vende la imagen de Honduras como un paraíso, sino que además lo vende con una historia de amor incluida. Y ya sabemos que a la gente le gustan las historias de amor en lugares bonitos. Entonces, ¿Qué? ¿Es una rosa de Guadalupe hondureña? A la gente le no. gustan esas historias Mira. y te lo digo, esto, esta película va a funcionar porque a la gente se la van, le van a comer el cerebro así facilito.
0: No, yo ese desgano con, el que está contada, con la que está contada y hecha esta película, desgano, no lo puedo tolerar y el público no puede acostumbrarse a esto. No podemos llamar a la gente a que apoye esto porque es producto hondureño, producto nacional.
1: Yo no estoy diciendo que sea no, no que claro, está bien, pero, pero... estoy diciendo que para mí va a funcionar.
0: <ríe> yo entiendo lo que estás diciendo. Lo que te estoy diciendo yo es que tenemos que llamar la atención sobre esto. Este, Esta forma en la que está construida esta película, con diálogos irrelevantes todo el rato... ...con esa narrativa de plano contra plano... ...plano contra plano... ...plano contra plano... ...de escenas de diálogo... ...que están... ...sumidas en un ritmo... ...somnífero todo el rato... Ah, ...con personajes de mentira... ...con un director que no sabe... ...qué quiere contar... ...que no tiene una visión... ...que no, no tiene... No, ...no tiene una voz... ...como director... Y nosotros no podemos permitir que esto pase como una cosa buena porque para ser de Honduras es, es, es una cuestión que le, le, le falta el respeto al arte cinematográfico y le falta el respeto al público. Yo te digo, hay formas de hacer una puesta en escena de diálogos eh, que le den un poco de, de ritmo al final el movimiento dentro de dentro de dentro de la escena sirve también como un simbolismo de hacia dónde van los personajes cuando tienen estas escenas largas de diálogo que esta película abusa de esas escenas largas de diálogo y yo no estoy diciendo que estén. ya hemos visto por ejemplo trilogías de películas de escenas largas de diálogo como Before Sunset por ejemplo en donde estos diálogos Primero, eh, te hacen preguntarte cosas sobre vos mismo y tus relaciones.
1: esos diálogos son un
0: personaje más, más Sí, bien. y segundo, llevan a los personajes de un lado hacia el otro. O sea, de hecho, literalmente lo llevan porque están caminando de un lado al otro. El movimiento en el cine eh, simboliza eso. También el movimiento de las relaciones de los personajes que van de un punto A a un punto B. Y por eso yo te digo que estos personajes tienen carecen de arco por completo, tal como llegan al, al, a la isla, así se van. Y fíjate que eso que vos decías, que, que, que el recurso de utilizar eh, una locación como un personaje más, eh, es, es otra gran falla de esta película. Yo, yo sé lo que me vas a decir, pero voy a ponerte de ejemplo La La Land. Hace un par de semanas Antes de que No, no escuchen, voltees tanto los ojos Escuchen pues, el sonido del de sonido ojos, de ojos <ríe> Hace un par de semanas Vi Un par de videos De un tipo Que recorre Los Ángeles eh, Para tratar De encontrar Las locaciones De La La Land Y ¿Sabes qué me llamó La atención? Que tienen todas Casi todas en común Que son horribles Demi Chacé Lo que hizo Al volver A Los Ángeles un personaje de la película es mostrar una visión romantizada de, de Los Ángeles. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con eh, el apoyo o el presupuesto. El tipo buscó eh, horas para grabar, por ejemplo, eh, en este, en este mirador espectacular desde donde se ve la ciudad, o sea, loco tenían 20 minutos para grabar la escena completa y si no le salía bien a la primera, eh, posiblemente iban a tener que volver hasta el día siguiente a grabar. Eh, es una cuestión de oficio cinematográfico. Yo recuerdo, por ejemplo, las esta escena en la que ella va manejando una moto en una callecita. Yo decía. A mí me consta que Roatán tiene callecitas más bonitas, que se ven más bonitas a cierta hora del día y que se pueden filmar de una manera más bonita. Y está todo el rato filmado esto como con decano, como para llevar a los personajes de un punto geográfico al otro, porque no de un punto narrativo al otro, porque los personajes se quedan ahí todo el rato. O sea, no van a ninguna parte. Y eso me recuerda bastante, por ejemplo... A muchos de los grandes problemas que tienen eh, los blockbusters hoy en día. Que los personajes no tienen arco. Tal como inician, terminan. Y de nuevo estamos hablando de películas que tienen muchos millones de presupuestos. Esto no tiene nada que ver con la plata. No. Tiene que ver con, con el oficio cinematográfico que Fanconi no tiene. Lo siento. Juan Carlos Fanconi... Si algún día llegas a escuchar este podcast... Chiquito que igual no escucha nadie... Y cuya opinión a lo mejor tampoco le importa a nadie... Pero loco... Hay que aceptar... Cuando uno tiene talento para una cosa y para otra no... Y, y
1: de hecho... Eh, en su misma película lo dice... El arte no es negocio... Y... <ríe> me, me, me llama la atención que mencionas eso... Porque... Hombre... A, Hemos visto buenas películas que se han grabado en desiertos, por decir algo. No necesitas irte a un paraíso para hacer una, una buena película.
0: Yzcanul se grabó en un volcán.
1: Por ejemplo. Eh, y lo que se hace en esta película es que se, se meten un montón de, de elementos. Que el gifiti, que el pescado, que el ceviche. <risa> O sea, la punta La, la punta El garífuna bailando Los delfines saliendo del ah, agua o sea, Que yo no estoy diciendo Que esté mal Pero si vos haces una película Que los tenga todos estás, Al final no estás contando nada
0: Pero es que si sí, los tenés
1: y, y escuchá esto O sea, no vos eh, eh, llevás un buen rato diciendo que, que él no tiene nada que contar que yo no, no, solamente, no solo creo que no tiene algo que contar, sino que, aunque le diéramos una historia creativa, con, con un buen guión, un buen argumento, una historia, eh, para no utilizar la palabra ilegal, interesante, pero <risa> una historia interesante, algo, algo, algo que contar, creo que le les saldría muy difícil al contarlo. Porque él no, no sabe cómo contarlo. Al menos no a nivel cinematográfico. Y si vos no sabes qué contar o cómo contarlo... Loco, no estás haciendo una película.
0: Sí. En general, la narrativa de un lugar en el Caribe... Nunca es interesante. Nunca es intensa. Nunca es tensa. Nunca es encantadora. Nunca es dramática.
1: Nunca es chistosa. Nunca
0: es chistosa. ¡Oh! Y, y aquí yo tengo que... Tampoco romántica. Mira, posiblemente el punto más bajo de la construcción de esta película es el comic relief del personaje gay, que más oh. allá de ser poco elegante y un recurso barato para hacer reír a la gente, eh, que no lo logra, eh, no. Y al final la gente se ríe en el cine porque en nuestra cultura estamos acostumbrados a, a reírnos del gay que lo quea. Estamos
1: ya. acostumbrados a reírnos de los
0: verduleros. Exacto. <risa> este, y, y, y más allá que reírse de... La gente, se reía, la gente se reía porque está acostumbrada a reírse del gay. O sea, es una cosa cultural incorrecta que este tipo toma como un recurso barato para hacer reír a la gente. Y mmm, la semana pasada que veíamos eh, La Bella y la Bestia... Eh, platicaba con mi esposa ayer que nos desvelamos hablando de esta mierda. Este, yo le decía que igual, ella me decía, igual nos reímos con el personaje gay de, de, de la Bella y la Bestia. No hablo de, de Le, le fu sino que uno de estos tres eh, personajes como muy machos que van a buscar a la bestia al castillo con una, con, una, con una antorcha. Y de pronto el guardarropa eh, lo viste de, colores, de, de ropa femenina y brillante y de colores. Y este personaje cambia de pronto y como que se siente libre de ser quien es. Y entonces ahí lo que te da risa es la situación. Porque esa en esencia es la comedia. Una situación inesperada. ¿ya? O sea que vos vas viendo estos tres personajes eh, que van agresivamente a buscar a la bestia al castillo y cuando se ve de pronto transformado eh, en, en su vestimenta como que ah, se sale su verdadero y, y, y puede ser free free be free
1: ya habías cantado eso y en épocas pasadas me encanta innecesario, innecesario.
0: este y, y te da risa por la situación aquí te da risa porque Estás acostumbrado culturalmente a burlarte de algo que no debería provocar burla.
1: Estás ridiculizando exacto. a un homosexual. Exacto, exacto. Y bueno, y es está un de sobra. Barato. Muy
0: poco elegante. Vulgar. Muy poco
1: Y elegante. además bastante de sobra en una sociedad que ya de por sí es bastante homofóbica. Eh, muy mala ahí, Franconi. Pero <ríe> oime, te tengo una duda. ¿Verdad que la voz de Victoria es un montaje?
0: Fíjate que, ahora que lo mencionas, sí. A mí me pareció lo mismo igual. Sí, no, no. Como que estaba... O yo no sé si esta chava eh, yo creo actúa que actúa es... así.
1: No, no, no. O sea, me el caso me parece que es la chava que, en, entre comillas, se miraba bien en cámara, pero tenía una voz fea, <risa> entonces no la quiso utilizar, y utilizaron la voz de, de otra mujer, Loco, que se pero... suponía así estaba bien.
0: Y que además... Toda esa parte de la historia... O sea, desde que ella aparece yo... Ahí me desconecté por completo. O sea, que no tenía ningún sentido. Vos la podés quitar... Tachar del guión completa.
1: Y la historia, y la historia, la historia igual sigue
0: igual... Igual la insulsa. Este, pero igual... No tiene sentido. Y, y son minutos... Que, que vos casi que físicamente te duelen. Otra... Sí, porque
1: te duelen físicamente... Porque uno está cansado de estar viendo la película. Otra cosa que, que me pareció que Fanconi lo que hace es justificar sus propios huecos en el guión. Cuando Paolo lleva a cenar a Sofía, y, y ella anda con este, este vestidito que nos ponemos las mujeres encima del traje de baño, hmm. y como es una escena romántica y es como su primera cita, entonces ella se supone está varada, en Roatán sin equipaje ni nada, porque la dejó el crucero okay. y no tiene el plata tampoco para comprar nada. Y ella de repente aparece con ese vestidito, Justo para la ocasión Entonces ella dice Afortunadamente tenía este vestidito Entonces <risa> con eso Haces más obvio todavía Un error que ya Estaba marcado en tu guión <risa> O sea No hay necesidad Te estás dejando demasiado en
0: evidencia es, es obvio que Fanconi no puede contar Una historia Luego yo me pregunto por qué es necesario contar Tres historias Y de las tres la peor es la historia de Paolo y Sofía Eso es como, ¿Sabes cómo qué es eso? Como cuando
1: sos malo en matemáticas y decidís meterte a estudiar una ingeniería Que <risa> fue
0: lo que yo oí del inicio Te va
1: a costar, loco No, no lo hagas Y ya, te puedo ya.
0: decir que, es un, que, que, que fue un fracaso Ya,
1: bueno, ya vimos que eh, cuando no sabes contar una historia y te pones a contar tres, también es un fracaso
0: Sí A ver es que nunca nada, que nada de lo que sucede entre Paola y Sofía tiene sentido A ver, Paola, eh, pa, eh, digo, Sofía lo, 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 le corta el rostro todo el rato desde que lo conoce Y en la noche lo ama Sin embargo se da cuenta en un bar, en un bar de Roatán Se da cuenta que este tipo es un muy mujeriego y de pronto ya no y después vuelve con él sin ninguna explicación.
1: No, sí hay una explicación y que probablemente no es la, la explicación que tenía pensada Panconi. Sin embargo, esa es la, la idea que proyectó y, y es una idea muy fea. Porque cuando ella decide eh, darle una oportunidad así por completo a Paolo, es cuando se da cuenta que es el dueño del, del hotel, y de hecho en mi sala cuando yo, en la sala de cine donde yo lo estaba viendo se, se hizo el comentario como ah, ah interesante. esa gold digger que <risa> ahora que sabe que es el, ahora si sí lo quiere que yo no estoy diciendo que esa sea la, la idea concebida por <risa> fancone en un principio pero así fue como construyó esa historia y así se está vendiendo y eso es muy malo
0: y luego tiene diálogos creo que los peores diálogos de toda la película los tienen ellos dos como el de en tu ciudad no hay una luna tan grande como esta <risa> No, loco Momento en mi de ciudad, risa gratis En mi ciudad lo que, lo que se ve es la luna de Endor Que como donde viven los hibos Es más chiquita Titan loco. se ve
1: en la mía Sí,
0: entonces no, eh, no No es tan grande Tomando en cuenta que es una película construida con diálogos todo el rato Espérate,
1: el, el de soy psicóloga porque creo que puedo ver las cosas antes de que sucedan <risa> Hombre, el gremio de psicóloga ahorita debe estar, pero...
0: Sí, cuando le dijo al papá, mira, vamos a explorar la isla que no nos va a dejar el crucero Ahí hubiera sido un buen momento para aplicar sus poderes de clarividencia Para ver que los iba a dejar el crucero
1: Vuelve a a tu esposa si pasó la clase de clarividencia cuando se graduó
0: <risa> A veces sospecho que sí, fíjate. A veces sospecho que sí. Pero eh, hay una cosa todavía más grave con eso. Con el personaje de, de Sofía. Sí, hay una cosa todavía más grave. Y es que... Mmm, él, ella llega ahí... Con un conflicto... Sacado como a mitad de la película, de la manga... Con su papá. Que su papá es Marcelo. Que se está enredando con Ángela o ángel o uno nunca sabe muy bien este y que la película por rato se olvida completamente de ellos o sea, es una historia que y quizás es la más interesante fíjate y, y, y se y, olvida de ellos
1: y no hay no hay una presentación formal de ese personaje Ángela o sea, aparece de sí. la nada que si ella no siguiera apareciendo después en la película vos no te acordás de ella porque la ningunean
0: sí pero date cuenta que el el, el conflicto muy rico que había eh, planteado ahí entre Sofía y su papá o sea que su papá eh, es uno de esos tantos papás que la dejaron de pequeña se perdió durante años y después volvió y ese microconflicto
1: no lo aprovechó nada
0: solo se menciona y nunca se desarrolla de hecho ellos se dejan en el hotel cada quien está cogiendo por su lado y de hecho, ellos dejan la isla cada quien por su lado. A o sea,
1: pesar de que su papá está en su lecho de muerte, además. Sí, Entonces, eso, a ella le vale chancleta la o sea, idea de que él de se vaya vida, solo. Tiene un
0: mes de vida su papá y están en la isla. Es un momento perfecto para poder eh, retomar la situación y reencontrarse. Que al final, eh, estas historias en donde los personajes llegan a otro sitio que no es su, su hogar. Eh, siempre son simbólicas de eso justamente, de que van a encontrar algo que en su vida normal no van a encontrar. Sin embargo, uno se pregunta qué encontraron estos personajes, más que desgracia, porque, porque al final y, y Gael eh, y Camila no se quedan juntos. De hecho, Camila y Fernando tampoco, porque, porque ahí hubo una confesión de que Fernando eh, muy, muy convenientemente también le estaba poniendo los cuernos. Y entonces, eh, de hecho, fíjate que ni siquiera hay tensión en ese trío entre Gael, Camila y Fernando eh, En el que perfectamente Fernando pudo haberse dado cuenta que su amigo eh, le estaba montando los cachos con su mujer Y, y Fernando nunca, nunca se dio cuenta uh -huh,
1: que eso, No, no. <risa> cuando, cuando, cuando Camila se va al baño y, y Fernando pide langosta así de forma muy autoritaria. Pero yo pensaba ah, que iba a ser ahí sí. alusión a algo sí. y que lo iba a cagar a trompar. No, no pasa nada. No, no
0: pasa nada.
1: Fíjate que, por eh, ejemplo, la, la parte de, de, del escritor. Esta, esta escena en la que se encuentra en el avión con Sofía y que le pregunta a qué fue Arrobatán y le empieza. Es como para justificar... El, el hecho de que él tenía que haberse ido a un lugar para buscar inspiración porque, o sea, cuando él conoce a Sofía según yo se va a ir por ahí la, la, la película de él observa la vida de los demás y en eso se va a ir pasando para escribir pero no, el tipo porque se la encuentra de casualidad en el avión entonces le pregunta y se asume que sobre eso eh, él va a escribir su segunda novela y hombre, que si sobre eso que vivió en Roatán va a escribir su segunda novela yo no creo que su segunda novela sea un bestseller
0: no, no lo va a hacer
1: el editor va a tener chamba ahí no, lo único es que eh, tiene un montón de, de escenas que perfectamente se pudieron haber cortado son completamente innecesarias lo único que hacen es eh, crearte una película más larga de lo necesario y sí. eso se nota es, más cuando a uno no le está gustando lo que está viendo es que o sea, el... yo estuve como creo que a la media hora de haber comenzado a ver la película deseando que terminara y, y estuve a punto de salirme del cine porque no podía más eh, no me salí porque tengo un compromiso Con este podcast Y, y esperaba que algo más interesante Sucediera al final Y yo decía, oh, no me voy a salir Sí, sí hay algo más interesante al final Que Marcelo tiene cáncer <risa> Y mis eso ojos comenzaron se a dar la manga. Vueltas y vueltas y vueltas cuando, 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 se sí. dice, cuando se dice Eso en la película Entonces eh, eso que se siente No solo se siente, me parece que está La película demasiado larga Demasiado larga en relación a la historia que está contando Me parece que es una historia que se pudo haber eh, des, eh, eh, tu, Pudo haber tenido su desenlace Muchísimo antes Y Es una historia que no
0: debemos comenzar a contarse Pero bueno Es que el, el guión ni siquiera tiene estructura O sea, es que todo guión Debe tener en esencia tres actos Y Normalmente en el tercer acto O, o, o a final del Segundo acto hay un clímax Vos nunca sentís que hay tres actos en esta película. Vos nunca sentís que la película tiene un clímax. Que escala hacia algo. Que llega a un punto máximo y después hace una especie de... de, de que llega a una especie de, de desenlace, Sí, con, con la historia, con sí. los personajes. Una historia de amor en un lugar maravilloso que debería ser... Que Eso no es lo que en teoría deben hacer sentirte las películas de amor.
1: Tres eh, historias de amor
0: Ilusión uh, Quizás reconectarte un poco Con la pareja que tenés Quizás crearte Nostalgia por la que no tenés uh, Y esta película como película de amor Falla en todo eso porque no te provoca Nada
1: Falla como película de amor, falla como comedia Falla como drama, falla como
0: todo fa Falla como película seria Que intenta hacer todo el rato Falla eh, como intento de, de vender incluso Honduras, porque está. Es una. Te muestra toda la isla con una visión súper eh, sosa también. Eh, era perfecto para tener una fotografía linda todo el rato y, y más bien parece que los únicos momentos realmente bonitos en donde vos ves la isla eh, con una visión romántica, como te digo, son los atardeceres porque básicamente es un atardecer en Roatán. Y eso podés no hay poner, forma de arruinarlo. Puedes poner la cámara a grabar irte a tomar un par de birrias y va a quedar bonito. No necesitas ningún talento para hacer eso.
1: Puedes grabarlo con tu teléfono y subirlo a Snapchat. ¿A ¿Eso se sube a Snapchat o
0: no? Sí, sí, no, sí. Sí o no, no, no sí. sé cómo funciona eso. De, de hecho, poder. ¿Sabes qué me recuerda mucho esta película? Me recuerda mucho a este montón de cipotes ahora que Que, que se llaman a sí mismos fotógrafos. Que hacen fotos. Morgan fotógrafos. Que hacen fotos de, de, de las nubes, que hacen fotos de flores. Y son fotos que a lo mejor se ven bonitas, pero que son vacías, que no dicen nada. ¿Ya? O sea, yo. A, a la gente que se dedica a la fotograf a ese tipo de fotografía. Eh, les digo que dibujé comillas en el aire por si no se notó en, el, en, el, en, en la intención.
1: Porque en el podcast no se tiene
0: por qué anotar <risa> tampoco. Por si no se notó en la forma como lo dije. Fotógrafos. Vean. Salgan a vivir la vida un poco. Sigan en Instagram. ...a fotógrafos... Eh, eh, ...documentales... ...creen una visión de lo que quieren decir sobre la vida... ...muestren a través de la cámara... ...la vida como ustedes la ven... ...y si ustedes ven la vida como... ...esta película pretende mostrarnos... ...los conflictos... ...y... y, y, y al país... ...yo creo que ustedes deberían dedicarse a otra cosa... Eh, ...sabes que a mí... ...una de las cosas que me ofendió más... De esa película es un diálogo casi al inicio. En donde se dice que eh, la mala fama que tiene Honduras. Y que, y, que, y que es lo que conoce Marcelo del país. Y que por eso él no se quiere bajar del crucero. Eh, esa mala fama es hecha por los medios internacionales. Que, que además la película acusa de tener una especie de tirria contra Honduras. Y eso con todo respeto. Eso es un argumento de cocainómano. O sea, de una persona que tiene problemas con las drogas y que los amigos que se lo señalan, que tiene un problema, de pronto son los culpables. No él el que tiene el problema, sino que los amigos. Y, y, y eso me parece que es insultante a, a, a la dignidad del público nacional que vive esos problemas y que sabe que no son una invención o una conspiración de los medios internacionales, que dicho sea de paso... A los medios internacionales no les importa una mierda a Honduras.
1: Va, bueno, pero ahí voy a, 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 a sacar mi espada un ratito porque sí es cierto que los que... Um, que, que a veces sí son un poco exageradas las reacciones extranjeras. O sea, hay gente que viene a Honduras y, y está con miedo, por ejemplo, de ir a tomarse un par de cervezas a un bar cualquiera aquí en Tegucigalpa porque uf, la criminalidad y tal cosa por ahí yo puedo entender que, a qué se refiere Fanconi en, en, en esa escena pero más allá de eso yo como fan de, de las letras he estado pensando ya ratos eh, una forma de reconstruir esta historia y, y, y cómo se puede reescribir más bien para contarla mejor y sin todos esos huecos pero yo creo que o sea, sigue habiendo un problema de origen y es que es poco fascinante.
0: O sea, sí. no tiene encanto la No
1: tiene nada que aportar, nada que contar.
0: Ese es el, ese es el inicio de, todo el, de todos los problemas de esta película. Que el director no tiene una visión, no tiene una voz propia Todo el rato se siente que está tratando de ser, por ejemplo, una película eh, de estas europeas que suceden, eh, por ejemplo, en el Mediterráneo. O todo el tiempo está tratando de ser Woody Allen.
1: Con Vicky Cristina Barcelona.
0: Ah, exacto. No te, no te dio esa misma impresión. Que estaba tratando de hacer una historia de ese tipo. Y que, y que jamás tiene el encanto eh, de, de películas como... Por ejemplo, hay Bigger Splash, por ejemplo, que vimos hace poco. Um, y, y, y fracasa miserablemente en eso porque no hay visión, no hay voz, no hay intención, no hay pasión, me parece. Es tristísimo.
1: Hace poco vi Fish Tank y Fish Tank está ambientada en Londres. Esto que no se escuche como sugerencia, ni recomendación, ni consejo, ni nada que se le parezca, porque sea como sea, eh, el respeto que le debo tener al trabajo de Franco se lo tengo, porque lo, como lo dije al inicio, el trabajo creativo cuesta, y yo no quiero ser nada menos que una... De, de, digo nada, o sea, no quiero ser una detractora yo de, de su trabajo, ¿verdad? No. Pero, pero si cabe la observación... Eh, él debería buscar para su próximo proyecto a alguien que le dirija la película a alguien que le cree un guión pero a alguien que se dedique a ello a alguien que viva de ello y, y que él se quede con la parte de mercadeo y la parte de gestión de fondos que, que eso es lo que a él le sale muy bien sí. y yo estoy segura que si él comienza a delegar todas estas funciones a los especialistas en el asunto o sea, a personas que vaya, no tienen que ser necesariamente gente fuera del país, hay gente aquí que sabe hacer este tipo de cosas si él comienza a delegar est estas funciones para su próximo proyecto yo creo que podremos hablar de una película de Fanconi muy buena que va a tenerlo todo y que va a ser un poco más redonda y que va a ser, en ese caso, sí la mejor película hondureña hasta el momento
0: el cine hondureño tiene que estar todo el rato casado con la promoción turística. Porque yo estoy un poco harto de ver estas historias que toda la vida pasan en Ojojona, eh, en Santa Lucía, en el, qué bonito eh, Roatán. Y. Y en segundo lugar está la historia que quieren contar. Y, 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 y yo creo que. Eh, Remarcar lo obvio no tiene ningún mérito. Yo Además, creo que. No, yo, cre yo no creo que haya una sola persona en este país que diga Honduras eh, geográficamente es feo. ¿Ya? En Honduras hay cantidad de historias que usted conoce, que nosotros conocemos, que hemos oído de algún amigo, que hemos oído de alguna otra persona, que son historias que a lo mejor valdría la pena trasladar a un guión cinematográfico. Es necesario que todo el rato estemos hablando de qué lindo Honduras y remarcando lo obvio. Eh, bajo esta visión malentendida del nacionalismo y de la identidad eh, nacional, la identidad hondureña, de hacernos sentir eh, orgullosos de, de ser catrachos. Eh, que eso me parece... Eh,
1: ya bastante rayado. Eh, mira, es
0: necesario, yo creo que... que ve que vayamos un poco más allá y que seamos un poco más propositivos en las historias que queremos contar lo decía Fanconi en una entrevista que tiene fecha de marzo de este año en YouTube que Honduras le lleva un paso adelante al resto de los países de Centroamérica en cine y yo no sé honestamente cómo porque El Salvador Nicaragua Guatemala Guatemala y no digo Costa Rica porque quizás es del país que he visto menos cine. Ellos están teniendo ya una voz para contar sus propias historias. Las historias de lo que pasan en, en Centroamérica. En la Centroamérica de verdad. No esta Centroamérica eh, de, de, de caricatura y de, y, de, y de algodón de azúcar que nos quiere mostrar eh, materiales como esta película.
1: Igual creo que el cine también, eh, eh, digo, el cine hondureño también debe divorciarse de las historias de la muchacha pobre que tiene, o sea, que, es, que trabaja muy duro y, y, y de la gente de que vive en la calle y de los mareros, y todo. porque así como estamos Casando el cine hondureño con la, el aprovechamiento turístico del país, también lo estamos casando con los problemas socioeconómicos del país. Y no, no son las únicas historias que se pueden contar. Hay cualquier cantidad de ideas flotando en el aire que lo único que ocupan es que alguien se sienta y las escriba y que otro venga y las plasme. Entonces, es, yo creo que si vamos a comenzar a, despe, a despejar, a despegar. Si vamos a comenzar a despegar con el cine hondureño, es a comenzar a contar todas las historias que, que valgan la pena.
0: Eso, que valgan la pena. Eso es. Ese es tu momento, Madame, del día, del podcast. Bravo, llegó al fin. Fíjate que a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, de películas como El Paletero, eh, es que es una película que sí está claramente centrada en un país de Centroamérica, que está claramente centrada en Honduras pero que no se vale de los del de facilismo de ubicarlo en un lugar bonito de hecho no, no se ubica nada en lugares bonitos sin embargo tiene muchas de esas características que tiene una de las características que tenían eh, varios de los blockbusters de los 80 por ejemplo que a pesar de que eran eh, películas de acción y con efectos especiales y muy entretenidas eh, siempre tenían un subtexto que trataba de hacer una crítica a un problema de la sociedad estadounidense específicamente y, y el paletero es ese tipo de películas, o sea que tiene algo que decir en el fondo tiene eh, un discurso y, y...
1: ¿De quién es el paletero? ¿De duro.
0: No ¿Vendeck? No uh... Pero
1: es otro famosito, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí eh, Lo siento que se me escapa ahora eh, Él igual es un tipo que, que, que ya se está haciendo un nombre en el cine Si no es que ya lo tiene eh, pero, pero, pero esa es una característica de la que carece por completo un lugar en el Caribe Que no tiene un discurso sobre nada realmente Así que, madame... Bueno, sobrevivimos. Eh, ya, te,
1: ya te sacaste del pecho toda la bilis que tenías, toda la rabia que sí, tenías.
0: Sabes que ayer no podía ni dormir de la indignación, y eso no es una exageración, es cierto.
1: Hay que aprender a, a no tomarse tan personal las cosas <risa>
0: Lo que pasa es que vos viniste del cine a hablar de la película Y te lo sacaste, nos vamos tranquilos a beber ya
1: Ah, sí, porque además vamos a beber
0: Sí, uh -huh. porque viene Semana Santa Sí,
1: hoy oficialmente doy por inaugurada mi, mi borrachera de Semana Santa Sí, deberíamos hacer,
0: deberíamos hacer un, un asado de sala oscura en la Semana Santa E invitar a todos nuestros seguidores que en esencia son tus seguidores <risa> A Carlos...
1: Aprilis. A
0: Inés Y bueno, eh, pasarla bien y hablar Tener una, una linda conversación sobre cine con carne y alcohol eh, a, a, a diestra y siniestra y alrededor
1: Si este Salado Oscura, el asado, no se produce <risa> Tienen todo el derecho de ir a buscarlo con antorchas clásicas francesas sí. eh, Yo le doy la dirección
0: <risa> Sí bueno, eh, señores, eh, la próxima semana no tenemos podcast porque obviamente es Semana Santa. Nosotros sí que tendremos nuestra reunión para hablar siempre de nuestras cosas, pero sin, sin micrófonos y sin y sin grabación y sin nada.
1: Eh, nos estarán escuchando la semana siguiente de la Semana Santa, pero eso todavía es un tal vez, porque bueno... A, 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 primero hay que decidir la película y hay que verla primero hay que
0: sobrevivir la Semana Santa
1: sí, entonces bueno, eh, nos estarán escuchando después de Semana Santa no le vamos a decir cuál semana exactamente eh, la petición de, to de todas las semanas coméntenos, escríbanos eh, si podemos escucharlo también hágase, hágase escuchar sala-oscura
0: bajo -oscura en Twitter a todos los que nos siguen en Twitter y también los que nos siguen en iTunes en ebooks Muchas gracias porque somos pocos, pero los pocos se hacen sentir, eso sí.
1: Bienvenidos a nuestros nuevos seguidores, Paola Zelaya,
0: eh, no Orlando sé. Cáceres, Ajá, eh, yo Janet no sé Porque es claro que Ivonne es la que maneja el, 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 la cuenta de esa locura. No,
1: no es claro, porque hoy dijiste una noticia falsa. Pero bienvenidos a los nuevos seguidores. Eh, sí, una recomendación... Eh, sigan la cuenta de Sala Oscura porque el CEO y yo no solamente hablamos de cine en nuestras respectivas cuentas. Entonces, si nos siguen a nosotros y no a la cuenta de Sala Oscura, lo que se van a mamar más bien son tweets de cualquier cosa, de cualquier, ¿De cualquier cosa? barrabasada. Entonces, no, la cuenta, la cuenta de Sala Oscura es meramente de cine, entonces mejor la de Sala Oscura.
0: Gracias por escucharnos y nos encontraremos la próxima. Cuídense, chao. No beba demasiado en Semana Santa. Oh,
1: sí.